0: Buenos días, queridos amigos. Hoy, como todos los viernes, en el segundo programa de la segunda temporada de Dualdía TV, hoy con un invitado súper, súper especial y sobre todo con un tema que me apasiona o nos apasiona o apasiona a millones de personas en el mundo y que ahora mismo vive una efervescencia con el resultado de la pandemia. Va, no va, se atrasa, jugamos con público, sin público. Bueno, las diferentes opiniones de las personas que viven todo el día pendiente del de fútbol eh, mundial. Eh, como les dije, un gran amigo mío desde hace ya, creo, 17 años, otro día que tengamos más tiempo les comentaré cómo nos conocimos, creo que hoy no es tema de eso, pero de una forma me dijo cosa. Él es un inglés fanático al fútbol que vive en España, yo lo conocí en España, eh, y compartimos dos pasiones, una, el Fútbol Club Barcelona, como siempre lo he dicho, lo he visto en mis redes, y el otro es un equipo un equipo humilde, pero que fue uno de los grandes, eh, que se llama Lice United, él es eh, originario de esa ciudad de Lice, Inglaterra, y ha sufrido en carne propia lo que es una mala gerencia del deporte, o sufrió una mala gerencia del deporte. Por ahora voy a pedir a Mike que se presente, que diga quién es. Mike, bienvenido de nuevo a Edualdía TV. Saludos
1: de un Málaga súper caluroso, eh, ayer a 35 grados y creo que hoy lo mismo. Y nada, pues como todo el mundo yo estoy intentando hacer una vida bajo las circunstancias de la pandemia actual. Eh, hay mucha incertidumbre, no se sabe lo que va a pasar. Tenemos por ejemplo, hablando de, de gestión deportiva, tenemos el equipo local, el Málaga, que está siendo controlado por administradores del estado. Es propiedad de un jeque que no invierte dinero, que le están intentando expropiar el club obligatoriamente. Sé sí, que aquí está pasando de todo. Y pues mira, como todo el mundo, gracias a Dios no me puedo quejar, pero con muchísima incertidumbre de lo que nos puede pasar, tanto a nuestros queridos clubes de fútbol, como nuestras familias, como nuestros trabajos.
0: Claro, claro. Mira, pero aquí estoy viendo en la producción que hicieron los muchachos. Tienes 48 años, naciste en Leeds, Inglaterra. Okay. Después viste en Barcelona donde nos conocimos y está viendo cosas que me has contado pero no me recordaba. Imagínate, has sido testigo de tres finales de la Liga de Campeones, menos que todas las del Barça, ¿no? Las tres. Segundo, has visto el primer gol y el, el gol número 600 de, de Messi. Cuéntame cómo fueron esos dos, por ejemplo, esos dos puntos puntuales de, de, de la vida de Messi que lo, lo viste en vivo.
1: Bueno, primero empezando por las finales. De la Copa de Europa, la primera fue, fue en Barcelona, pero, no, pero precisamente no fue el, el Fútbol Club Barcelona, sino fue nuestro equipo rival de toda la vida, el Manchester, el
0: Manchester United,
1: United. Eh, contra Bayern de Munich, que el Bayern de Munich les dio un repaso impresionante. Eh, iba ganando 1-0, que pueden haber sido fácilmente 5-0 con tres largueros, postes y todo Y el Manchester United, siendo el Manchester United, empató en el minuto 90 uh -huh. Y marcó otro gol de Choyo en el, el, el 91 que, que bueno, así se llevó la, la, la Copa de Europa Después conseguí mi venganza en el 2013 que fue en Wembley uh -huh. Creo que fue el 2013 que fue un recital del Barça Que ganó al mismo Manchester United 3-1 y la última vez fue la Copa en Berlín, que le ganó la, a la Juventus. Que ese partido no fue tan divertido como los anteriores, pero bueno. Pero ganamos. No me puedo quejar. Pero si hablo honestamente, el primer gol de Messi, no me acuerdo de nada. Pero <risa> porque, estabas. Porque, porque tenía, supongo que ya tenía 25 años, 28 años y la verdad, todos mis recuerdos de mi tiempo en el campo, no, en esa época son algo borrosos. Ah, claro. me, acuerdo, me acuerdo del debut de Iniesta, eso sí, me acuerdo mucho. Uh -huh. Pero de, y la primera vez que saltó al campo, pero de Messi y del, del gol a aquel, el desconocido de Ronaldinho. Sí. Me acuerdo, porque lo he visto muchas veces por la tele. Claro. Y después, el año pasado, tuve la suerte de subir para el partido contra el Liverpool, eh, que fue el famoso 4-0, 3-0. No,
0: 3-0.
1: 3-3.
0: 3-0.
1: Con gol de Messi, de falta, desde 30 metros, que fue el gol 600, pero después con la... El gran colapso en Liverpool, sí. que, bueno, que no, no, por que y ser una cosa bastante común en el Barça, ¿no?
0: Sí. No, no hablemos de esos temas tan, tan malos ahorita, no. hablemos de no, cosas felices. No. Pero mira, nos estamos desviando un poquito porque si no esta entrevista la pasaríamos por Goal News 24, ¿no? Este es un programa supuestamente educativo y formal, pero lo formal nos quita también la pasión, que hablemos del fútbol, ¿no? Cuéntame tu impresión eh, rapidito de cómo crees tú que ha afectado esta pandemia al fútbol, saldremos adelante, obviamente todo tu este mundo está, pero todos los equipos tienen déficit, recortan sueldo, no hay traspaso, no hay inversión. Cuéntame desde tu punto de vista cómo ves la cosa.
1: El fútbol, tanto como se juega, como lo que significa para la sociedad, es que vos parece ya Marcelo Bielsa, entrando en filosofía basándose en el fútbol, que el fútbol es un reflejo de la sociedad. Y, y en el caso de la pandemia, pues pasa a ser lo mismo. No sabemos. Tenemos miedo del peor de los casos. Tenemos esperanzas que pueda haber el mejor de los casos. Y después tenemos, pues mira, pues lo que parece evidente que va a pasar. Claro. Eh, hoy, por ejemplo, han anunciado que Leeds, mi ciudad inglesa, lo va, van a volver a haber confinamiento para la ciudad entera yo supongo que los partidos de fútbol no les va a afectar porque seguirán jugándose en público. Claro. Pero aquí lo que diría que aquí es, es como en la vida real, ¿no? Que la gente que tiene sus ahorros, la gente que tiene ingresos de, de otras cosas, que no se han a trabajar o a trabajar en trabajos que se van a, a, a perder, uh -huh. esa gente no se les va a afectar tanto como la gente más humilde y la gente pobre. Claro. Lo mismo pasa en el fútbol que tenemos. Uh, equipos de la Premier, de equipos de la Liga Española, por ejemplo, de, de, de la Primera División. Pues mira, ¿en, ¿en qué se basa la mayoría de sus ingresos? Pues en derechos televisivos. Claro. Las compañías televisivas están pagando menos, uh -huh. pero están pagando. Van a ingresar la mayor parte de, su, de sus ingresos, los tiene cubiertos. Claro. No obstante, cuando bajas a segunda, tienes muchísimos menos ingresos. Uh -huh. Y cuando menos ingresos televisivos, pues más dependes de la afluencia del público. Claro, y ya yo, en tercera división, cuarta división inglesa, que ahí te puede ir 10.000 personas, 8.000 personas a, a un partido cualquier, pues esos clubes de repente se van a ver con cero ingresos, claro.
0: básicamente. Y no es lo mismo que le, que le quites a un tío que gana 8 millones de dólares, le quitas el 30%, gana 6, a una persona que gane 1.000 euros le quitas el 30% del salario, o lo pierde todo. Es diferente. Lo, sí.
1: que, lo que vamos a ver... Tendrá que haber, creo, intervención de, de, de gobiernos si quieren que estos clubes de segunda, de tercera, uh -huh. que son clubes de ciudades y de pueblos, no, son, son, son la vida del pueblo. A veces claro. la, el, el Sunderland, por ejemplo, que he hecho un gran documental que está en Netflix que os uh -huh. recomiendo eh, a, a cualquier persona que esté escuchando esto. Si sa quiere saber de la, del funcionamiento de un club de fútbol y gestión deportiva, que mire ese documental del, del Sunderland y ese es un club, un gran, otro grande ah, del fútbol inglés, lo he visto. que se va a ver no, ahora no. Sin, sin, sin ingresos. Ahora está claro. en tercera y ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a poder sobrevivir ese club? Pues claro. sin ayudas externas, Es imposible. Yo, no lo sé. Bueno, y no veo a nadie en los campos esta temporada tampoco.
0: Me imagino también que habrá un reacomodo y volveremos a la esencia del fútbol, pero no tanto dinero ¿verdad? y más cosas naturales para poder mantener el negocio mientras tanto. Eso es un,
1: es un tema súper curioso, porque otro deporte que a mí me gusta es el boxeo. Y uh -huh. un, una, una señora eh, boxeadora uh -huh. dijo que el boxeo sin público es su forma más pura. Y, y pasa algo, algo parecido en, en, en el fútbol, ¿no? Yo no uh -huh. quiero ver la sonido artificial de público. Claro, Yo no quiero sí, ver verdad. escuchando a los entrenadores, a los otros jugadores animando, a los jugadores a, hablando uh -huh. entre sí. Es, es, es el estado más puro del, 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 del fútbol.
0: Claro, claro. Mira, y fíjate, ayer hubo una final de la Liga de la Supercopa y habían creo que 20.000 personas, ¿no? Mira, pues con meter sí. 20.000 personas no se oía mucho el público, estamos acostumbrados a ver juegos de 60.000 y 50.000 y el cambio sigue siendo brutal todavía.
1: Curiosamente, lo, lo, lo tenía para comentar, si sí, hubo 18.000 personas en el campo con distanciamiento social uh -huh. y vi que uh -huh. algunos aficionados del Sevilla eh, estuvieron presentes, yo no sí. sé si fueron de España o con uh -huh. el club o exactamente cómo fue, uh -huh. pero para un partido así también, un campo neutral, sin asistencia de cualquiera de los dos equipos, suelen ser partidos bastante sosos, claro, so claro. sobre todo un partido así, Supercopas, Nunca suelen ser partidos muy emocionantes sino son un, un Madrid-Barcelona.
0: Ok. Mira, otra pregunta que te voy a hacer. Este, Cuéntame tu ciudad, antes que hagamos el primer corte. El equipo no va a haber público en el estadio. El, epico, el equipo ya tiene suficiente soporte económico. ¿Qué dice la comunidad de allá de, de Leeds con respecto a esta situación? Después de 16 años no asistir al estadio. Pues Imagínate. De los fanáticos que somos.
1: Pues, hombre, por un lado, a mí me sabe muy mal porque 16 años fuera de primera, que hay gente con 25 años, 26, 20, 30 años que ni se acuerda mm. de la última vez que está. Que nunca nos ha visto jugar en la premia, vamos, y, y no pueden asistir. Eh, el club hizo al final de la temporada pasada, mm. los abonados les dio la opción o de donar ese dinero al club. Ajá. a cambio pues de ropa, cosas de la tienda, de claro. eh, suscripciones al canal de televisión de la temporada siguiente o podían pedir otro reembolso uh -huh. y, y la gran may mayoría escogió ay ayudar al club, ¿no? Claro, claro. Um, cambia mucho, es que el estadio del Leeds y perder, per perder el apoyo del equipo local, por un, si las cosas van bien o uh -huh. hace falta la, 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 la ayuda del público es una cosa negativa, Claro. Pero si las cosas van mal, yo creo que puede ser hasta una cosa positiva, que el equipo muchas veces juega con mucha más soltura, menos no presión, esa presión de público. Sí, claro. Y la situación Depende? es... Todos estamos en un mundo nuevo, entonces no sí. sabemos, no sabemos lo que, lo, lo que está pasando ni lo que va a pasar.
0: Mira, y a nivel sanitario, Mike, ¿cómo está la ciudad de Lix o esa zona con respecto a la pandemia?
1: Pues precisamente hoy mismo uh -huh. han anunciado que esta noche um, ya va a haber confinamiento otra vez y que, pero bueno, como siempre que supongo, no sé si, en, bueno, que en Estados Unidos ha visto que es lo mismo, uh -huh. que hay mensajes súper confusos, que esto sí, pero esto no, por ejemplo, solo puedes, no, no, no puedes tener a gente de otra familia en tu casa... Uh -huh. Pero sí que puedes cruzar con ellos en el, en el pub, en el, el bar, en el, el, bar. El, el famoso bar inglés. No tiene sentido. Entonces, mira, de, de, de momento han dicho que te, te puedes mezclar con otra casa de tu familia, nadie más. Pero puedes ir a restaurantes, puedes ir al pub, puedes ir a trabajar,
0: no sé. Es confuso, Es que no me está. desespero
1: con ese tema, igual de ahí, supongo. Sí.
0: Bueno, como tú dijiste hace ratico, también es una cosa que no sabíamos, nadie estaba preparado, pero el gobierno no se pone de acuerdo. Fíjate que Inglaterra fue uno de los últimos estados que dictó tecuera este confinamiento un partido famoso el del Atlético de Madrid con el Liverpool que fueron 50.000 personas. Sí. Y dice que sí, ese sí. partido desencadenó una pandemia o una y los que fueron de España e Inglaterra y vinieron también bueno, personas. Sí, mira, vamos a hacer un pequeño corte más para, eh, para tomar eh, la segunda parte con una pequeña eh, publicidad de Edualvia TV y Edu Digital Media. Ya volvemos. con la segunda parte de este programa de Dual Día TV, como todos los viernes, a las 11 de la mañana, Easter Time. Estoy aquí con un gran amigo, mi gran, de nuevo, amigo Mike Barrow, ¿verdad? Este es eh, una de las personas que a veces eh, aplica el dicho que no vale tanto la cantidad, sino la calidad. ¿Cierto, Mike? Así es. Hola, gracias. Eh, lo, mismo... lo mismo dices. Sí. sí. Eh, Gol News 24. Eh, un proyecto de la casa, un medio digital de deporte. Cuéntame eh, tu labor con nosotros en lo que es difundir Gol News 24. ¿Qué expectativas y, y las metas que tienes como colaborador y escritor en este en este medio digital?
1: Pues yo soy, no sé si lo sabes, pero yo soy uh, filólogo inglés. Hice, lo estudié tres años en la, en, en la universidad uh -huh. y no, no lo he usado casi nunca salvo a escribir de vez en cuando sobre deportes y como mucha gente pues me, me, me empecé a meter en foros hace ya 15, 20 años con el, el, el comienzo de internet y podía haber tirado ahí fácilmente un día entero, dos días enteros pues conversando con gente, dando, dando mi opinión, escribiendo sobre X eh, tema, eh, tonterías, cosas, cosas que te van saliendo, opiniones, discutiendo Um, y nada, siempre es una cosa que he querido hacer siempre he querido poner un poco uh, las cosas sobre papel uh -huh. de una forma un poco más organizada y nada, pues estoy encantado de tener la oportunidad Mira,
0: pero con lo que me cuentas, tienes dos cosas con nosotros que lo vamos a hablar después de que termine el programa uno, para que hagas tu propio programa de Gold News 24, ahí de es donde está a cualquier invitado del mundo y lo otro es que termina estudiar con nosotros en Florida Global University ¿ok? ambas cosas tres... me apunto ah bueno, apuntado Ahora cuéntame, de, tú lo acabas de decir, desde hace 15, 20 años hasta ha invitado a foros, ¿verdad? Pero como el mundo ha cambiado tanto en la era digital, ¿qué tan influyente podemos ser en los medios digitales? Sobre todo para el deporte. O sea, eso es como una democratización de los medios, que cualquier persona de, con una tecnología muy económica puede salir al aire y hablar. Cuéntame, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues lo... Eh, también eh, creo que hay que tener, muy, y voy con mucho cuidado con lo que voy a decir, pero al, alguna vez el señor Trump tiene razón y hay que ir con mucho cuidado con el fake news. Que sí, claro. el, Trump, el problema con el Trump es lo que quiere, el que quiere coger fake news y quiere reemplazarlo con su propio fake news. Bueno, sí, de lo de que utilizar a su
0: favor, no que lo utilicen los demás. Exactamente. Pero tiene razón. Que... Pero... Ajá. Yo, yo, yo me acuerdo cuando,
1: cuando Internet no existía. o sea, uh -huh. que ahí te os una señal de mi edad, ¿no? Uh -huh. um, y eran diarios y nada más, ¿sabes? Desde entonces, pues... Yo diré una cosa, yo por ejemplo, yo estoy lejos de mi equipo, yo utilizo Twitter mucho, pero el 98% del uso que le doy uh -huh. es um, para seguir a mi equipo de fútbol. Claro. Para ver gente que ha ido al partido, que ya no es el caso, pero bueno, gente que ha ido al estadio, gente que sabe cosas de ahí que yo no sé. Y también me he hecho muchos amigos en internet, amigos de todo el mundo que son del Leeds o del Barça uh -huh. y así. Son amigos que nos vamos viendo físicamente, algunos viven cerca, algunos viven lejos. Uh -huh. lo, lo encuentro una media fenomenal de, 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 de vivir el deporte y ya de compartir tus pro propias experiencias con los demás. Antes uh -huh. había un artículo sobre el partido y uh -huh. podrías estar de acuerdo o no de acuerdo. Claro. Ahora hay
0: mil opiniones. Artículos
1: sí. sobre el partido. Uh -huh. Entonces puedes compartir fácilmente tu opinión. Um, me parece curiosamente con el fútbol que hay menos discusiones negativas, me refiero, broncas, uh -huh. que con cosas normales. Por ejemplo, te pones a hablar con COVID por internet y vas a encontrar una bronca, una discusión con alguien uh -huh. rápidamente. Pero en el fútbol hay mucho intercambio de ideas y, y, y es una cosa que me encanta, Mira, me, me, me gusta mucho.
0: Pensando en lo que acabas de decir ahorita de la bronca, que se ha normalizado un poco, ¿te acuerdas que lo... Todos tenemos virtudes y defectos, ¿no? Pero, ¿te acuerdas del estigma de los ingleses con hooligan? Se caían a golpes por el Estado. ¿Tú no crees que estos medios digitales y la democratización de la información ha influido que la gente no pelee en la calle, sino más civilizadamente delante de los medios? ¿Tú no crees que ha ayudado mucho eso también? Hombre,
1: hombre, puede ser una manera también. Dicen que utilizan mucho las redes sociales para ah, que claro, bueno, ¿no? obviamente.
0: Bueno, digo, <risa> ¿sabes? Pero no te pega pero, físicamente. Si pero bueno, ellos tal. se ponen
1: y se van a un sitio para, para pelear, si nosotros podemos ir tranquilamente a ver los partidos. cuando dejen. Eh,
0: sí. Que se peleen digitalmente, que ahí no hay agresión ni nada. Ok, es verdad. Y tú sabes sí, que en estos sí, días sí. estaba leyendo un artículo sobre la parte de, y cualquier persona puede ahorita montar un, un medio digital y crear unos fake news, y en el fútbol, eh, a veces tantos rumores que hace que si el jugador, que si se viene, que si no viene que si pagaron tanto, pero tú que no, no has sido futbolista, pero vives el fútbol ¿cómo que es tú que afecta al jugador? porque cualquier jugador agarra su teléfono lo ve y dice, Messi se va para tal equipo, bueno, es mentira, pero es te lo repiten tanto, tanto que hasta el aficionado no duda, es verdad, es mentira, se quedará. ¿Qué crees tú que puede pasar con eso? ¿Cómo puede afectar a un equipo de fútbol tantos rumores que rodean? Y el famoso entorno, ¿te acuerdas? Todo es el entorno, pero ¿quién es el entorno? ¿Qué dicen? Oh. Uh
1: -huh. Sí, sí, hombre, yo una recomendación que haría a todos los futbolistas y los propietarios de clubes y cualquier persona con un perfil social eh, involucrado en un club de fútbol sería no mirar en internet.
0: <risa> Pero es difícil, no, es muy no mirar difícil
1: entender directamente. La verdad es que es bastante alucinante y hasta pasa con jugadores de, de, de mi equipo. Uh -huh. eh, bueno, del, del Leeds ha habido peleas virtuales entre jugador, jugador y aficionados o incluso propietario y uh -huh. aficionados y luego, eh, Gerardo, ¿sabrás de la historia del Barça? que Bartomeu, el presidente, contrató una empresa que es increíble. de Barcelona que les pagó un millón de euros, creo, para uh -huh. montar cuentas, para, para apoyar a su, a su propia filosofía y, y, y atacar a los jugadores que teóricamente iban en su contra. no Eso pasa en la política, pasa en la sociedad, pasa globalmente entre los países, uh -huh. pasa en las elecciones americanas que hubo y que va a haber. Y el fútbol no es diferente, en el, en, en el claro. fútbol pasa. Es la vida. Es, 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 es otra cuestión, quizás si ya es una cuestión social y mundial y no solo deportiva.
0: Mira, pero fíjate cómo Messi le contestó ayer o esta mañana, creo. Sacó un tuit despidiendo a Luis Suárez. Y lo primero que dijo, le echó un dardo lo que sirve a lo que es las medios sociales. Y Messi no da una declaración. Él se expresa muy poco en redes sociales y ataca lo que dice. Pero comentando eso de lo de Bartomeu y, el, y, el, y lo que es los fake news y el poder de las redes sociales y este tipo de compañías, es un increíble ese caso, porque ese caso el presidente mismo trata de sabotear a su propio equipo. O sea, bueno, la cosa que pasa nada más en el Barça, eso no pasa en otro equipo.
1: No te he escuchado muy bien.
0: No, dije que pasa nada más en sí, el Barça. El no, no, eh, que pasa nada más en el Barça que el propio presidente ataca a sus propios jugadores. Y ahí se eso da la importancia es que de las increíble. redes sociales. Es,
1: es, es, es que cuesta cuesta creerlo, de verdad. Cuesta, mm. que, que Me parece que se ha demostrado que es verdad, o sea, que no cabe duda, casi. Sí, sí. Pero. Mira, pero es que hasta. Que hasta es, me... es que el fútbol, el fútbol español siempre ha sido súper politizado. Uh -huh. Que antes de Internet había, cuando yo llegué a España en el, dos, en el, en el 90, 1993 para vivir, aluciné que habían cuatro diarios nacionales sobre el fútbol. Sí, solo sobre imagínate. el fútbol y los deportes. Y, y me quedé de piedra. Y ya, pues mira, pues en Internet tenemos que cubrir toda esta demanda que hay para información uh -huh. y pasan cosas así
0: así es, mira Mike vamos a hacer un pequeño corte para ir a la última parte del programa y ya hablamos especialmente del Leeds y nuestro amigo Bielsa, ok, ya venimos amigos okay. ¿Cómo están? De nuevo aquí para la tercera parte de este programa Futbolero Digital y acompañado de un gran amigo como se lo he repetido varias veces. Una pregunta Mike, tú eres inglés nacido en Leeds, mejor todavía, y pudiste ser testigo desde la perspectiva de aficionado de la eficiencia en la gerencia de Leeds United. Me imagino, ¿no? ¿Estás seguro que la mala organización y dirigencia desde hace 16 años pudiera afectar que la la organización tan grande de su época, ¿verdad? uno de los grandes, han hecho películas, haya atravesado el desierto, porque no estar en la Premier League es como atravesar el desierto de una forma u otra. Cuéntanos.
1: Pues yo creo que en el fútbol mundial yo diría que puede que no hay ningún club que ha sido tan mal gestionado como, como <risas> mi querido Lazy, que no lo, lo ha, ha tenido que pasar tan mal por la mala gestión. De hecho, en el diccionario inglés ya existe una, una frase, pero ya reconocida, ya sale en el diccionario de Oxford, que es hacer un leads
0: Hacer un leads, imagínate. ¿Qué significa? Que, hacerlo
1: mal. Que tienes todo a tiro, que inviertes y que, gast, que, que, que gastas dinero, que tiras la casa por la ventana y se te cae todo al suelo y te quedas con nada. Imagínate. Que, a ver, mi equipo de fútbol eh, jugó semifinales de Liga de Campeones en el año 2001. Tres meses después, eh, casi quebró y bajó a segunda. Mm -hmm. tuvo que vender jugadores como Woodgate, Fowler, Alan Smith, Viduka Harry Q, Rio Ferdinand. Un auténtico equipazo. Venderlos todos y bajar a segunda. Y cinco años después, le compró el… Eh, no voy a decir su nombre. Fue <risa> uh, un gangster que vendió la Abramovich, al, 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 al Chelsea, a Roman Abramovich. Mm -hmm. y, y se metió en el Leeds. Les hizo bajar a tercera, entró en suspensión de pagos y por un chance que hizo propietario tuvo que empezar su primera temporada en tercera con menos 15 puntos.
0: Bueno, eso que te iba a comentar, una que tú me visitaste aquí en Miami, me, me trajo una camisa que todavía la tengo, dice menos 15, ¿te acuerdas? ¿Y por qué sí, fueron sí. menos 15?
1: <risa> pues porque sal, sacaron ese número de un saco, porque fueron los otros clubes que votaron cuál iba a ser el castigo y como que el Leeds en ese momento fue el equipo más grande de, ese más mejor de este. ganó los primeros cinco partidos, de hecho ganó los primeros ocho partidos uh -huh. y, se, y antes de Navidad iba primero, pero siendo el Leeds se quedó tercero y en un playoff en Wembley perdió contra un equipo pequeñísimo y no subió Uh
0: -huh. eh, pero bueno, de ahí es hombre lo vendió Disculpa, explica árboles, Mike, mundo. Mike, explica que el equipo Empezó con menos 15 puntos O sea, todos tenían 0 y ellos tenían menos 15 Para llegar a 15 tuvo que ganar 8 juegos seguidos Minus 15 Ajá. Continúa Ganó 5 cinco, ganó cinco y además con 0 puntos Estaba en 0 Imagínate, ¿no? Sí, Ajá. sí.
1: Y ya estaba en cero. Y hubiera subido si no fuera por los 15 puntos. Claro. Pero bueno, al final, ese hombre vendió el club a lo que era en su momento los únicos árabes en el que no tenían dinero. Uh -huh. El eh, <risa> siciliano, Máximo Celino, uh -huh. que le llaman el Come Entrenadores porque ha habido no sé si eran en, en 20 años, y en el día, pues, tenía un, un entrenador lecho le por la mañana y al día siguiente estaba otro lecho le la semana siguiente. Eh, y, gracias a Dios, uh -huh. el club se vendió a Andrea Radrizani, el propietario actual. Este italiano. Ha demostrado como la, la buena gestión es primordial para el éxito de cualquier
0: club deportivo. Mira, una pregunta, pero este italiano que está al frente ahora, ¿cuántos años tiene en el, con el equipo ya? Pues es que yo no me acuerdo de mi primer partido porque mi, mi no, no me
1: iba al estadio por un taburete. No,
0: no, no. Te pregunto que este propietario actual, el italiano, ¿cuántos años? ¿Tiene tres años, cuatro ah, años? Eh, es su, es, este va a ser su cuarta temporada. O sea, la, quiere la decir que él empezó, eh, empezó una bien. y después trajo a Bielsa. ¿O cuándo fue que decidió traer a Bielsa? Trajo a Bielsa en la segunda temporada. La, la, prim la primera temporada uh -huh.
1: empezó bien el equipo. Uh, pero se fue todo al, 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 al garete y uh -huh. tuvo tres entrenadores uh -huh. y entonces fue en ese momento que se sentó con los dos otros que estaban con él para preguntar cuál sería vuestro entrenador de ensueño uh -huh. y uno de ellos dijo mira si podemos pensar en cualquier entrenador del mundo marcelo bielsa entonces llamaron a bielsa uh, le, uh, tardaron me parece ocho días en, en que les cogiera el teléfono uh, le de, les dejaron mensajes en su contestador automático que llevaban del Leeds, que uh -huh. era por el puesto de trabajo, como de entrenador, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando consiguieron hablar con él, ya uh -huh. había mirado todos los partidos del Leeds de la temporada pasada. Ah,
0: imagínate.
1: Que, sí. que eso ya por sí era una tortura, ¿sabéis? Uh -huh. Mirar 56 partidos de esa temporada para cualquier aficionado de fútbol era horrible, sí. porque eran partidos malísimos, pero los había visto todos. Y cuando llegaron a Argentina, ya había ya mirado todos los partidos de esta liga, de todos los equipos.
0: Mira, Mike, disculpa, pero se nos acaba el tiempo. Lamentablemente, la conversión es tan buena y podemos durar horas. Dos cosas. Uno, vamos a, para que hagas tu propio programa con Golden 24, desde donde estás sentado. Los temas los escoges tú. Y terminamos a hablar el de hablar del tema de Bielsa. ¿Te parece? perfecto,
1: sería un placer
0: mira, este, muchas gracias Mai, por acompañarnos, recuerda que es tu casa recuerda claro, que somos. aquí tienes lo que nos unió en aquella oportunidad y nos sigue uniendo, esta es la camiseta que vendió Nike con los 20 años de, 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 mira, a ver, que tiene todos los colores y las formas y en mi casa sí, está sí, sí. una por año, verdad cada año que cambia el Barça eh, yo dejo una cuota de colaboración, verdad, para el equipo compro la camiseta ya no me cabe en la gaveta, pero ahí las tengo Y acabo de comprar la primera mía del list Que todavía no me ha llegado Exacto, ¿Cuándo llega? Bueno, debería haber llegado el jueves pasado ¿Cuándo pero llega? Debería haber llegado el jueves pasado, pero creo que llega el sábado o el lunes Entonces la estrenaré ¿Qué jugamos el domingo este fin de semana? Bueno, el
1: domingo hay partido, o sea, que a ver si llega el sábado
0: Perfecto. Bueno, May, de nuevo el sábado, muchas El
1: domingo hay partida. A
0: ver si llega el sábado. A ver si hay suerte. Ok, bueno, muchas gracias por todo. Estamos en contacto. Esta es tu casa. Gracias amigos por oír este tema tan interesante y será hasta la próxima. Saludos.